0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐。笑里藏刀，李义府。奴仆乱放各十家。中书侍郎李辅跟许敬宗一样，是个奸险小人。他在朝廷参与政事，一时成为重要大臣。此人容貌温和，举止文雅，跟人说话总是面带微笑，神情安详，可内心却极其狡诈，手段也很毒辣。社会上都说李义府笑里藏刀。再说猫捕老鼠的姿态是很有阴柔的，用此比喻李义府的行动，人们又给他取了个绰号，叫“李猫”。洛州有个妇人淳于氏，长得极美，因事关在京城大理寺狱中。李猫得知情况，叫大理寺丞毕正义偷偷地放出来，准备纳为小妾，引起大理卿段宝玄怀疑，上报高宗。高宗让几事中刘仁轨查处。李猫怕事情败露，逼迫毕正义在监狱里上吊自杀了。高宗得知其事，居然不找李猫问罪。侍御史王以方感到责任所在，要弹劾李包，先向母亲禀告。啊，我当御史，眼见奸臣王法，不做弹劾就是不忠。要说话呢，会危及身家，是对母亲不孝，忠孝无法两全呐、啊。儿子委决不下，怎么办好？母亲听了，抚摸着儿子的头，深情地勉励道：“儿啊，你不必犹豫。当初王陵的母亲认为儿子跟着刘邦是对的，为了激励儿子，竟自杀而死。你能尽忠报国，我死了又有什么遗恨呢？”王异方于是上奏朝廷。李义府身为大臣，竟敢逼死六品四成，无法无天到了极点。即使毕正义是自杀，也是李义府逼的，杀人灭口，该当何罪？生杀大权不由天子，邪气就没法制止，朝廷的正气怎么抬头？说罢。转头呵斥李义府，要他退出大殿。李义府看着皇帝的脸色，迟疑不动。王义方连斥三次，高宗也不发话，义府才勉强离开。王义方取出弹劾表文，当殿宣读，可是高宗不以为然，愣了半天，竟诘问王义方诋毁大臣，出言不逊。所为何来？立即下诏，将他贬出山东莱州当司户去了。李义府当了宰相，主管官吏的选举任用，以丈武后的势力，买卖官爵，交钱任官，看官论价，贿赂公行，人人怨恨。高宗听到风声，很客气的跟他说：“你的儿子和女婿不谨慎，多有非法行为啊！别人不断告发，我没计较，你该注意了。”哪知李猫勃然变色，脖子上的青筋蹦得老高，问道：“谁告诉陛下的？”高宗很温和，我是提醒你嘛，何必追问来源呢？晓得了又有什么好处？李义府不置可否，大摇大摆地走了。高宗见他毫无自责之意，心里老大不高兴。有个风水先生杜元济。说李府的府宅有牢狱气，要用二十万串钱才镇得住。李猫听信了，大肆聚敛钱财。母亲死后，朝廷照顾他初一和十五两天回家哭祭，名叫放哭假。他才不哭呢，却跟杜元济两人出东门外出游逛去了。爬上古坟头观察风水阴阳，有人向高宗告密，啊，李府查看地理，欲卜天象，可能另有图谋啊，居心叵测。高宗半信半疑，不过事情做多了，总有露马脚的时候。高宗的进士一一报告上来。高宗抓住证据，将李义府逮捕入狱，叫三法司、刑部、御史台、大理寺会审，由司空李绩监审，事实俱在，无法抵赖。高宗下诏将李义府父子除名，流放到西南边区，其他的亲族也赶出京城了。这个案件的处理，朝野市民无不拍手称快。李义府是河间人，该地有位文士写了一篇《破洞山大贼李义府录布》，到处散发，传得很远。铜山是贪污铜钱堆成山的意思，录布是布告。当李猫得势之际，随意抢夺别人的子女奴婢，现在垮台了，被抢的人纷纷回到原地去。路部中因此写了两句有名的话：“混奴婢而乱放，各十家而进入。”说李家人树倒猢狲散，奴婢们纷纷离开。各自回到原来的主人家去了。这两句描写豪门贵族一旦失势的景象，倒也生动有味。不过，有些爱热闹的文人，庆幸李家的坍台，读着这两句话，摇头摆脑，寻根刨底，说不是纪星创作，而是从汉朝借过来的。有什么根据呢？据说汉高祖刘邦当了皇帝，把老太爷从乡下老家接到长安，享受豪华生活。老爷子是位朴实农民，要回家种田去。刘邦没法子，在长安东郊按老家农村的风格建成一座村子，取名新丰。老头住下来，田园茅舍，男耕女织，鸡鸣狗盗，就像在丰沛老家一样，才安下心来。后人记述这件事，写了两句漂亮的文章：“混鸡犬而乱放，各十家而尽入。”早晨鸡犬混在一起，不分家。傍晚各自认主人，正是农村的太平景象。这些文人说，陋布中的家具是从这里脱胎出来的，倒也不差。高宗因事大赦，但长期流放的罪人不赦。李义府觉得生还无望，便忧郁愁,愁苦而死了。直到这时，长安市民对狸猫的腹辟恐惧才算彻底消除。感谢收听，下期播讲：上官仪直言被杀，五皇后屠灭族亲。敬请收听，再会。